0: Su santidad, no estamos hablando del Papa, la santidad de Dios La Biblia dice tajantemente que ningún hombre es completa y absolutamente santo Por eso es, yo no sé qué decir, casi una blasfemia cuando uno se refiere a un hombre y dice su santidad esa santidad solamente le pertenece a Dios. Ningún hombre posee esa santidad que solamente pertenece a Dios. Ningún hombre es completa y absolutamente justo. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Dice también Romanos 3. No hay justo Ni un uno No importa cuán bueno sea una persona Teresa de Jesús, Juana e Inés El apóstol Pablo, el apóstol Pedro eh, Rafael Montalvo, el papa de Roma, el sacerdote Todos somos pecadores, dice la Biblia Todos estamos destitu destituidos de la gloria de Dios Todos hemos pecado La gran pregunta que hacía Job en Job 9.2, era, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Porque hay una condición que tiene el ser humano, una condición pecaminosa que se presenta como un reo ante el tribunal alto de un Dios justo y queda... Patente que el hombre ha quebrantado No solamente la ley de su conciencia Sino ha quebrantado la ley de Dios La clara y explícita ley, ley de Dios La ley representa lo que Dios en su justicia Requiere de los hombres en las circunstancias de la vida Dios traza sus leyes para que nosotros vivamos por esas leyes ...pero bajo repetidas pruebas se demostró... ...que el hombre es incapaz de cumplir la justicia exigida por Dios... ...ya que por su naturaleza pecaminosa... ...siempre le arrastra hacia la desobediencia... ...hacia el pecado que es transgresión de la ley de Dios... ...es decir Dios tiene su ley... ...Dios es santo y Dios es justo... ...cuando vemos al hombre frente a estas leyes de Dios, vemos la incapacidad del ser humano de someterse, de cumplir con estas leyes y de vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso es una tontería, es un absurdo, es un disparate cuando las personas dicen que van a ir al cielo por sus buenas obras. Es un disparate, porque ¿sabe de qué manera una persona puede ir al cielo por sus obras? ¿Sabe de qué manera? Si desde que nace hasta que se muere, nunca transgrede una ley de Dios, nunca en su vida. Vive siempre obedeciendo las leyes de Dios. ¿Y quién puede cumplir eso? Nadie. Somos incapaces. La Biblia dice que nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Nosotros sabemos lo que es un trapo de inmundicia Es uno de esos trapitos que uno usa en la casa Que uno agarra ese trapito Y se derramó un aceite Y uno agarra y limpia Y limpia con el trapito Está ya como despeluñado el trapito eh, Hay que limpiar una cuestión Y uno con el trapito limpia todo Con ese trapito uno resuelve todo Es un trapito de inmundicia Uno ni sabe de qué color es Está medio roto, desteñido eh, Se le salen las fibras Así son nuestras buenas obras delante de ese Dios santo. La paga del pecado entonces enseña la Biblia es muerte. El que transgrede la ley de Dios el que no la cumple muere. Ahora, el ser humano ha tratado de justificarse delante de Dios. Esta era parte de la de la intención del pueblo judío en el Antiguo Testamento, buscando esa perfección, buscando cumplir la ley de Dios y dice la Biblia en el libro de Romanos 10, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella pero la experiencia humana fue que por medio de las obras de la ley nunca podría lugar, nunca podía lograr su justificación. Romanos 10. Romanos 10. Pues encontraba que siempre faltaba algo. De modo que Dios es santo, Dios tiene sus leyes, el hombre es pecador, el hombre trata de cumplir las leyes de Dios, no puede, es incapaz. El hombre está condenado Es un reo Pesa una condenación La ira de Dios sobre, sobre el hombre Porque el hombre no puede Agradar a Dios No puede cumplir con los estándares de Dios Ahora cuando uno piensa En, en términos de la justificación Como una idea legal Forense Esto relaciona a Dios como juez Y si Dios, que es el juez, no hay injusticia en él, él es completamente justo en todas sus decisiones. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede él declarar justo a un pecador, si todos somos pecadores? El problema es este, ¿cómo puede un Dios justo justificar... Al pecador, cuando la Biblia dice que Dios justifica al impío, no quiere decir que Él pone como buenas las malas obras de nosotros, no quiere decir eso, sino que Él la toma, toma una persona pecadora, la limpia con la sangre de Cristo, y le voy a explicar ahorita cómo entonces. La hace, la declara justa Cuando un ser humano Pecador Se presenta delante de Dios Pensemos esto por un momento Dios tiene tres opciones Con ese pecador Cuando un ser humano Con sus pecados Viene delante de Dios delante del tribunal justo de Dios, Dios tiene tres opciones, o lo condena, o Dios compromete su justicia para decirle, no, 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 no importa, lo que tú hiciste, eso no importa, yo te acepto tal y como tú estás, y amén. Lo cual Dios no puede hacer eso, porque es un Dios justo. O puede tomar a ese pecador y transformarlo en una persona justa. Y esto último es lo que Dios ha hecho con nosotros. La pregunta es ¿cómo Él lo ha hecho? Por eso estamos celebrando hoy y recordando el sacrificio de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. En el Evangelio se revela una justicia que Dios otorga, que Dios imparte al creyente. Y este es el tema precisamente del libro de Romanos en vista de que el hombre era incapaz de procurar la justicia mediante la obediencia a la ley nadie puede obedecer la ley 100% desde que nace hasta que muere, nadie puede hacerlo entonces Dios tomó la iniciativa por su gracia gracia es un favor inmerecido por su gracia mandando a su hijo quien desde que nació hasta que murió Cumplió la ley Jesús fue la única persona sobre la tierra Que ha cumplido 100% la ley Y oigan lo que Jesús se atrevió a decir Frente a un público Que le conocía ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Miren eso Eso es una declaración muy atrevida Imagínense ustedes que frente a los conocidos de ustedes Es más, frente a tu familia que te ama Imagínense que yo le diga a mi familia ¿Cuándo yo he cometido un pecado? ¿Cuándo yo he cometido un error? Miren, <ríe> me van a sacar una lista así Ah, pero tú no te recuerdas cuando tú hiciste esto y tú... Imagínense ustedes Jesús se atrevió a preguntar a todo el mundo, ¿quién de ustedes me redarguye? ¿Quién de ustedes me señala un pecado? Jesús satisfizo las exigencias de Dios. Dice la Biblia, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo tuvo que ser el mismo Dios quien encontrara la solución a este problema, proveyendo Él, mediante la muerte y la vida del Señor Jesús, un medio de justificación al alcance del ser humano. La justicia posible para el hombre no es entonces la que se busca en el esfuerzo humano. La justificación del ser humano no es la que se adquiere a través de buenas obras porque esto es imposible. La justificación del ser humano no se adquiere en una iglesia, en una religión. La justificación, el ser declarados justos, es un acto de gracia de Dios. Es algo que se concede. Es una justificación otorgada, imputada, por él Pero para esto Fue necesario que Jesucristo Hombre perfecto Justo Toda su vida Diera su vida En expiación En cubrir En limpieza por los pecados De la humanidad Satisfaciendo así La justicia Divina a partir de ese hecho, Dios ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen en su Hijo, los que ponen en Él su fe, los que reconocen y aceptan que el sacrificio que Él hizo fue en su particular favor. Imagínese por un, por un momento, Carlos Cruz, tú puedes pararte, Víctor, tú puedes venir, por favor. Imagínese por un momento, Cabrera, tú puedes pararte aquí. Ok, ustedes dos se paran aquí. Y Cabrera es el juez. Él está aquí. Cabrera es el juez. Imagínense ustedes que Víctor agredió, falló, quebrantó la ley y debe 100 mil pesos. Chocó un carro, desbarató una casa y tiene que pagar 100 mil pesos El juez Tiene una opción Lo puede condenar Ahora un juez justo No puede decir Mira Víctor Yo soy bueno Y yo entiendo Así que mira no hay problema Vamos a dejar eso así Te voy a dar un chance La justicia de Dios Le impide hacer eso por nosotros hermanos porque Dios es un Dios justo y si Víctor quebrantó la ley Víctor tiene que pagar y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero Víctor es incapaz bueno si son 100 mil pesos yo sé que Víctor lo tiene casi hasta ahí en los bolsillos pero imagínense que son 100 mil millones de pesos es imposible es imposible pero volviendo a los 100 mil pesos si viene, si viene Carlos y se pone aquí enfrente Y dice señor juez Yo voy a pagar por Víctor Yo voy a pagar los 100 mil pesos por Víctor ¿Qué hace, ¿Qué hace el juez? Lo absuelve Declara ahora justo Declara limpio Sin condena a Víctor, él era incapaz. Ahora, el juez no puede, como nosotros acostumbramos en nuestros países latinos, a darle un chance. Mire, yo sé que fallé, yo sé, pero dame un chance. La justicia de Dios no le permite dar chance. La justicia de Dios demanda un sacrificio. La justicia de Dios demanda un pago, una consecuencia por el pecado. Entonces, Carlos viene y paga los 100 mil pesos y Víctor queda libre y declarado como que ya, no, no, no tiene condenación, no tiene cuenta con el juez, no tiene cuenta con la justicia. Ok, gracias hermano. Okay, ¿Se entendió eso? Imagínense que el pago sea billones y billones de pesos, imagínense que sea inalcanzable para todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que sean billones y billones y billones y billones de pesos, de dólares, de euros, de lo que fuera, de libras esterlinas, de lo que fuera. Y aquí hay algunos que digan, pero mira, yo tengo cinco mil pesos. O sea, o sea imagínense ustedes, si estamos hablando de billones de pesos, y alguien dice que tiene cinco mil, ¿qué es eso? eso? Eso es nada. Pero alguien dice, no, no, espérate, yo tengo cien mil, ¿qué es eso? Eso no es nada. Alguien dice, yo tengo un millón, eso no es nada. ¿Saben lo que sucede? Por eso es que la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, unos más que otros unos tienen más bondades que otros unos tienen más pecados que otros pero al fin y al cabo ninguno alcanza la estatura de las exigencias de la ley, la justicia y la santidad de Dios es como decimos si una entrada a un, a un espectáculo vale 10 mil pesos y alguien tiene mil alguien tiene 500, alguien tiene uno alguien tiene eh, eh, 900 si no tiene los 10 mil no puede entrar entonces, por eso hay personas que dicen, no, pero yo no soy tan pecador como el otro. Está bien, eso es verdad. No eres tan pecador como el otro. Pero de todas maneras, ninguno de nosotros alcanza los estándares de justicia, de santidad de Dios. Por eso es que es imposible para el ser humano satisfacer a Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Dios? Dios no puede decir, ah, ustedes pecaron, vamos a dejar eso así, vamos a darle otro chance. No, la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios necesitaba a una persona que fuera completamente santa desde su nacimiento hasta su muerte. Que nunca hubiera pecado y que el sacrificio de esa persona pudiera satisfacer a Dios, la vida de esa persona pudiera satisfacer todas las exigencias de Dios. Una persona que se identificara con el dolor del ser humano, que comprendiera al ser humano, pero una persona que pudiera entender a Dios, que pudiera entender al Padre. Un ángel no podía hacerlo. Un ser humano común y corriente no podía hacerlo. Por eso Dios mismo. Se quitó sus vestiduras, dejó, se vació, dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra. Vivió como uno de nosotros, como un hombre lleno del Espíritu Santo, agradando siempre a Dios de tal manera que Dios dijo, He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios dijo eso, lo dijo después de haber visto a Jesús caminando en esta tierra por 30 años y agradando a Dios en cada acción, en cada actitud en cada pensamiento, en cada reacción en su vida Jesucristo traía gozo satisfacía a Dios cosa que ninguno de nosotros puede hacer día a día siempre y sin fallar por eso cuando Jesús el justo se entrega en una cruz muriendo por los injustos. Dice la Biblia que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y yo digo que nosotros no podemos entender eso. Porque nosotros podemos entender el dolor físico, podemos hablar y mirar la película Jesús de, de la corona de espina y uno dice ¡Wow! Eso tuvo que haber dolido y los latigazos y le arrancaron el cuero ¡Wow! Oh, eso tuvo que haber dolido y los clavos en sus manos ¡Wow! Eso tuvo que haber dolido y, y que le escupieron. Uno puede identificarse con eso, pero uno no puede identificarse con el hecho de que un hombre que nunca se ensució que nunca pecó que anduvo siempre a la luz de Dios que siempre agrandó a Dios que siempre anduvo en perfecta pureza y santidad cargara sobre sí toda la suciedad de nuestro pecado no podemos entender eso la carga del pecado sobre Jesús que hizo que el Padre volteara su rostro y que el cielo se cubriera Y que él clamara Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Nosotros no podemos entender La carga del pecado Que estaba en Jesús De tu pecado, de mi pecado De mis mentiras, de mi orgullo De, de, de todo lo que nosotros hacemos Estaba sobre la persona de Jesús Dios Dice aquí en varias En varias partes que vimos, varios versículos Que Dios entregó A su Hijo Lo entregó por nosotros Él no podía decir Está bien, le voy a dar un chance A esa gente, yo entiendo No El alma que pecare Esa morirá La paga del pecado es Muerte Y Dios sacrificó a su hijo como un sustituto por todos nosotros ahora todos nosotros nos escondemos detrás de Jesús por eso hermanos nadie tiene acceso libre a Dios si no es a través de Jesús porque Dios nos mira a nosotros a través de Jesús hermanos por eso es una tontería cuando la gente quiere llegar a Dios a través de María cuando la gente quiere llegar a Dios a través del Papa Quiere llegar a Dios a través de un pastor, de un sacerdote Es una tontería, es un disparate Porque Jesucristo fue el único santo, puro Absolutamente y todo el tiempo Quien cargó con nuestros pecados Y murió en una cruz Como sustituto nuestro El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ahora cuando Cristo muere por nosotros todo aquel que se refugia, que cree en ese sacrificio Que se ampara, que se pone bajo la sombrilla de ese sacrificio Entonces Dios le declara justo Por eso el sacrificio está ahí La provisión de Dios está ahí Todo aquel que agarre ese sacrificio, que reciba ese sacrificio Recibe entonces perdón de pecados y recibe vida eterna. Jesucristo fue el hombre representativo que cumplió la ley por medio de una vida perfecta. En el Calvario se colocó en, un, en el lugar del hombre pecador. En virtud de su carácter representativo y agotó la sentencia de la ley por su muerte. Así la justicia de Dios quedó satisfecha Satisfizo a Dios ese sacrificio Dios los recibió Si sí, es acepto a mí Ese sacrificio fue válido para Dios Y la santa ley de Dios fue honrada La justicia y santidad de Dios que habían sido tocadas Ahora fueron satisfechas la justificación entonces es un don de Dios, es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Porque recuerden, es imposible para el ser humano satisfacer las demandas de Dios. Dice la Biblia, así, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. De modo que el primer sentido de la justificación tiene que ver con un elemento legal. Ahora Dios hace una declaración de inocencia. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo que tú hayas cometido hasta ese momento cuando llegaste a Cristo. Todo fue borrado y olvidado. Ahora, por último, o casi por último, ¿cómo se recibe esa justicia? El medio de conseguir la justicia otorgada por la gracia de Dios es simple, es por la fe, es creyendo en Jesucristo como único y suficiente No necesito nada más Salvador Por eso Toda iglesia falsa Toda secta Tiene una característica Que aunque tenga A Cristo como el centro Siempre hay un Cristo más otra cosa Cristo más El sábado Cristo más el libro mormón Cristo más Okay. Cristo. Siempre hay un más, Cristo más María. Cristo más, siempre hay, un, hay, un, hay, hay una añadidura. El cristiano, cristiano, cristiano es justificado solamente por su fe en Cristo, nada más. Ya no necesita nada más para ser justificado. La fe hace posible entonces que Dios nos impute su justicia como el caso de Abraham somos justificados por la gracia de Dios que es el origen de la bendición por su sangre y a través de la fe recibimos esta justicia Cinco pasos en este proceso que se da. Uno, el plan de Dios. El plan de Dios para proveer la justicia necesaria se centró en la persona de Jesucristo. Dos, el requisito previo. La justicia llega por la fe en Jesucristo. Por eso siempre enfatizamos, la salvación no está en una iglesia. La salvación no viene de un hombre, de un religioso, de un sacerdote, de un pastor. Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo. Tres, el precio que se ha pagado. Muy claramente el precio pagado fue la sangre de Cristo. El costo para Él fue lo máximo. A nosotros ese beneficio nos llega gratuitamente. Por eso decimos la salvación es gratis. Pero cuando decimos que es gratis, no queremos decir que no tuvo un costo. Tuvo un costo altísimo. La vida, el sacrificio, la justicia, la santidad, la pureza de Jesucristo. Tuvo un costo. Ahora nosotros la recibimos de gratis. Cuatro, la posición. Cuando el individuo recibe a Cristo, es situado en Cristo. Y cinco, el pronunciamiento, la declaración de Dios hermanos para nosotros es fácil recordar nuestros pecados pero Dios nos declara como justos como inocentes y Dios tiene la capacidad de tomar nuestros pecados y dice la Biblia tirarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de nuestros pecados por tanto como dice el libro de Romanos 8 nadie puede acusar a los hijos de Dios puesto que en Cristo somos justos a la vista de Dios. Y por eso Dios es el que justifica. Vayamos al libro de Romanos para terminar, capítulo 8. ¿Estamos ent entendiendo lo que es justificación, verdad? imputada, declarada por la obra de Jesucristo ahora, antes de leer Romanos 8 esta justificación no es solamente un elemento legal de nuestra nueva posición ante Dios sino que es una obra vital es una obra de vida en nosotros que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y de ahí se desprende que el que se unió a Cristo... entonces va a producir frutos dignos de esa unión. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que no es solamente... Ah, sí, ya, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. El que se pone bajo la cobertura de Cristo, el que se esconde en Cristo, el que cree en Cristo... No solamente es declarado justo, sino que por su vinculación, su unión con Cristo, ahora hay una vida que se manifiesta en Él y comienza a andar en justicia. Comienza a dar frutos de justicia. Comienza a manifestar los resultados de haber sido justificado. Por eso dice la Biblia en Efesios 2, que nosotros no somos salvos por obras para que nadie se gloríe pues es por la fe es un don de Dios ahora dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras de modo que cuando soy justificado cuando Dios me declara justo yo me vinculo con Cristo inicio una nueva vida y hay frutos dignos de mi arrepentimiento y de mi fe en Jesucristo de manera tal de manera tal que es probable que una persona esté en la iglesia, haya hecho todos los módulos, se haya bautizado, los zambullimos y lo sacamos y haga de todo. Pero si esa persona realmente no tuvo un encuentro con Cristo, si realmente esa persona no nació de nuevo, si esa persona no se ha vinculado con Cristo, no va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces uno va a ver por sus obras que la persona no ha tenido un encuentro con Cristo. Uno va a ver por sus obras que la justificación no ha sido efectiva en su vida. Porque cuando una persona es justificada por Dios, se manifiesta en cambios en su vida. En una transformación de vida. En frutos dignos de arrepentimiento. Por eso... Santiago habla mucho de esa fe que sin obras es muerta Esa fe que dice yo creo en Dios Pero no manifiesta con sus obras Su creencia en Dios es una fe vana Una fe vacía, una fe que no sirve Porque la fe en Dios se manifiesta en obras Se manifiesta en frutos En un andar en integridad En un andar en obediencia, en mansedumbre Como habló ahorita por ejemplo Sagredo yo antes era así y ahora yo estoy cambiando, el Señor me está transformando en mi matrimonio y como escuchamos allá también lo que Dios está haciendo. Ese proceso se llama santificación que dura toda la vida hasta que Cristo venga por nosotros. De modo que día a día nosotros tenemos que ir creciendo en Cristo alejándonos más y más del pecado y acercándonos más y más a Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. En este sentido entonces, la justificación se prueba mediante la pureza personal, el andar personal. Nuestra posición es la de absueltos del pecado, de modo que el pecado ahora ya no tiene dominio sobre nosotros. La justificación se demuestra en una vida de santidad Por eso decimos, cuando tú vienes al Señor, tú vienes tal y como tú estás Por eso decimos, si tú fumas, no importa, ven al Señor como tú estás Si tú no estás casado legalmente, ven al Señor como tú estás, te bautiza como tú estás Ahora, después que tú recibes al Señor, hay una vida, hay cambios, hay frutos si tú recibes al Señor, digamos entre comillas, y pasa tiempo, y viene tiempo, y pasa tiempo, y tú sigues siendo la misma persona, es como decimos, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. Si realmente tú no te has cubierto con la sangre de Cristo, no has sido lavado de tus pecados, no has tenido un encuentro con Cristo, no importa la Biblia que sepa, los diezmos que den, a los cultos que asista, olvídate que no va. No puedes ni entrar ni ver el reino de los cielos. La justificación entonces se demuestra por la vida de santidad. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Él decía, ah, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es lo que decía Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos No es un asunto, ah de que yo soy cristiano Ah sí Señor, ah que Él es mi Dios No, tienes que demostrarlo en una vida transformada En una vida cambiada De modo que la justificación No es solamente la declaración de justicia Una imputación Sino que eso se demuestra en una vida nueva Fe no productiva es fe que no es genuina para concluir, la justificación nos asegura entonces, esa paz con Dios. Y cuando habla en Romanos 5 de paz con Dios, es que no hay guerra. Imagínense a este juez ahorita. Este juez que estaba aquí ahorita tenía una guerra con Víctor, porque había roto esto y aquello y debía 100 mil pesos. Había guerra, condenación, ira. Acusación Pero desde que Carlos entra y paga No hay condenación Tenemos paz ahora con el juez Jesús satisfizo las demandas de Dios Romanos 5 primero Versículo 1 y con esto concluimos Y luego el capítulo 8 Romanos capítulo 5 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia es una gracia de Dios Él tuvo que decidirlo en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Hay una transformación del carácter Y la paciencia prueba y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De ahí nos vamos a Romanos 8, versículo 28. Romanos 8 Versículo 28 Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Tú eres un llamado. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te va a acusar? Cristo es el que murió O sea, cuando Satanás te venga a condenar A acusar, Cristo murió por mí Él satisfizo la justicia de Dios Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Podemos leer juntos Tribulación o angustia ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Da fuerte ese aplauso a Dios. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Gloria a su nombre por siempre. Gloria a su nombre por siempre. Levanta tus brazos al cielo. Dale gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Y el otro sigue. No hay nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa justicia imputada, Señor. Gloria a Dios.
1: Cristo, justicia de Dios. Y su reino no tendrá fin. Y su gloria sin... be
0: Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, el reinado es tuyo,
1: la gloria, el dominio, el poder, la autoridad, ¡Uh! son de Cristo.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínense ustedes, hermanos, cuando trata de ponerse a un hombre, a María o a Pedro. No, él es que me justifica, es un disparate, hermanos. Cristo, justicia de Dios, bendito sea su nombre. Siéntese unos dos minutos para compartir unos anuncios finales antes de irnos. Quiero decir, antes de pasar a, a, a Víctor, para que oren por esto, hermanos. Estamos desarrollando un sistema para asimilar a todo aquel que venga a nuestra iglesia y reciba al Señor en su corazón. El Señor nos está bendiciendo con un sistema maravilloso. Ha sido una gran estrategia de Dios. Desde que alguien pasa al frente, ustedes ven, oramos por ellos y los mandamos a la parte de atrás donde hay un equipo. Un equipo que está trabajando para recibir a estas personas. Al frente de todo este sistema, de todo el sistema, están Modesto y Josefina Sedano. Cada área tiene su líder en particular. Van a la parte de atrás, reciben palabras, reciben oración, se le da un regalito, una invitación. Y vienen aquí el martes siguiente para tener un evento que se llama Fiesta en los Cielos. Donde esperamos a esas personas con gozo, cantando un brindecito y participamos una noche maravillosa, un par de testimonios y luego le damos una enseñanza, una enseñanza básica, qué ha ocurrido en tu vida, los beneficios de ser cristiano, la importancia de pertenecer a una iglesia, quiénes somos nosotros como congregación, lo que Dios está haciendo a través nuestro y luego le invitamos a participar de cuatro clases cuatro clases aquí mismo en la iglesia, cuatro clases básicas una, para qué estoy aquí en la tierra el propósito de mi existencia dos, cómo crecer en la vida cristiana cómo vivir la vida cristiana tres, damos una breve introducción a la Biblia para que conozcan la palabra de Dios y cuatro, para que se preparen para la guerra cuáles son los enemigos que tenemos que afrontar y cómo debemos afrontarlo, así que todo nuevo creyente atraviesa por ese proceso de consolidación, de asimilación. Oremos por esto. Las redes con todas las células están también llamando a esas personas e integrándolas a los grupos familiares. Es parte de la estrategia que tenemos. Cada célula, cada líder tiene que moverse con cada teléfono, cada nombre que se le da para llamarle, entusiasmarle, orar, reprender e integrarle a su célula. Y luego entonces le mandamos a la academia bíblica para que entonces la academia bíblica se establezca, se afiance, conozca más de la palabra de Dios y a partir de ahí cuando la academia bíblica termine, que dura cinco o seis meses, entonces la persona comienza en un proceso de servicio a usar sus dones, a desarrollarse, luego a ser líder de célula, hermanos, es una bendición. Así que le comunico, esto, le comunico esto para que oren y para que sean parte de lo que Dios está haciendo. También recuerden que tenemos el evento en octubre de Maxwell, John Maxwell, que nuestra iglesia está involucrada orando fielmente, comprometidamente por este evento. Nuestra iglesia está como inversionista. Es un evento que se va a hacer para las empresas, algo gerencial, eh, que nuestra hermana Ingrid, Bruno, están al frente, de este gran evento Así que permanezcan en oración eh, Por este evento Esperamos sacar unos buenos beneficios Económicos Para iniciar prontamente la construcción de nuestro templo Amén Gloria a Dios Luna, Luna, tú puedes pasar por acá Por favor, yo voy a pedir a Luna que pase por acá Sí Oye, qué coincidencia, están Luna y Milton Juntos allá atrás, qué bueno Tienen muchas cosas en común Luna, ora, 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 no, 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 no eso no, es, es otro, es otro elemento, ora nuevamente por este proyecto, por este evento, que el Señor siga abriendo puertas, necesitamos más inversionistas y Ingrid con un equipo está trabajando fuertemente por esto, así que toma la mano de tu hermano y vamos a orar,
2: amén, oremos. Señor te bendecimos una vez más y te damos gracias Padre Santo Gracias por las grandes cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas Señor Que estás haciendo en medio de nuestra congregación Padre Santo Y gracias Padre Santo porque tú estás poniendo en nosotros ese deseo para de la gloria de, de construir para, para tu honra y tu gloria Señor Para bendición de muchas vidas Señor Te queremos presentar de manera especial este, este evento Señor que estamos, eh, que estamos poniendo Señor a, a tu disposición y el esfuerzo que tú estás haciendo, Señor, en, con este equipo que está trabajando para que este evento sea también de, de medio de bendición para lograr nosotros arrancar con este propósito, Señor. Te pedimos que tú abras puertas, Señor, que tú toques los corazones, Señor, de, de las vidas que han de colaborar, Señor. Y que, Padre Santo, haya, haya una, un aporte eh, fluido por tu amor, Señor, fluido por tu gracia, Padre Santo, que tú sigas poniendo eh, esa fuerza y esa gracia, Señor, en la hermana Ingrid, de manera especial, eh, en su esposo, Señor, y en aquellos que están colaborando directamente con ellos, Padre, la gloria, para que donde quiera que yo vaya, Señor, las puertas sean abiertas y que este, este evento, Señor, sea de gran bendición como esperamos. En tu mano lo ponemos, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Quiero decirles que este domingo voy a iniciar una serie Cómo agradar a Dios, cómo vivir para Dios Así que no se la pierdan, por tres domingos estaremos hablando de este tema Invita a tus amigos, invita a tus, eh, tus conocidos, los familiares que no conocen a Cristo Que van a ser muy, muy bendecidos Dios le bendiga
3: Yo quisiera dar un brevísimo testimonio De lo que Dios hace cuando nosotros actuamos en fe Quiero decir esto ahora Porque creo que tenemos que orar y orar con fe Creyéndole a Dios, y vamos a ver cómo el Señor se, se glorifica y se manifiesta en diferentes áreas. Esta tarde me llamaron y me dijeron que había un hermano, aquellos que fueron al bautismo, eh, aquel señor no vidente que se bautizó, que dio aquel testimonio de que había tenido una visión. Increíble, ¿no? Una persona no vidente estaba recibiendo una visión de parte de Dios. Y me llaman y me dicen el siguiente cuadro: el hermano tiene que ir rápido, ¿por qué? Se está muriendo, está en cuidado intensivo porque le dieron derrames, eh, trombosis, infarto. Me dieron un cuadro grandísimo. Bueno, arranco para el hospital de la diabetes y voy allá. Le digo a la familia, me encuentro con su hijo y me dice, estamos pidiendo que nos que no, que no lo entreguen para que muera en la casa ya, O sea, ya como desahuciado. Y yo recuerdo que mi oración fue sencilla. Mi oración antes de entrar fue, Señor, dame la fe necesaria para orar. Para que, para que ese hombre se ha levantado de ahí y pueda glorificar tu nombre, esa fue mi oración y entré en el nombre de Jesús y oramos y, y el hermano movió un brazo, me dijeron que estaba en coma, yo lo vi moviendo su brazo y decía Señor dame paz, me habían dicho que estaba un poco agresivo, dale paz y empezó a roncar, yo, yo no soy médico, yo no sé si una gente en coma puede roncar, no debe roncar, yo sentí como que Dios me estaba contestando y llamé a José No me, no me pude comunicar con él y, y ahora le digo, José, dime, ¿qué tú has sabido? Y me dijo, no, yo estuve allá Pero las cosas han cambiado, no fue como te dijeron El hermano está bien O sea, él no está bien, ¿verdad? 100% Pero ya hay un 40% De probabilidades de que viva, de que sobrepase eso Y yo digo, gloria a Dios ¿Cómo puede cambiar algo De la noche a la mañana, de un momento a otro? Quizás fue una mala información Quizás no, bueno, Dios se glorificó, hermano o sea, hay una esperanza y fue lo que le dije yo a la familia hoy. Mira, denle gracias a Dios porque Él está aquí. ¿Saben por qué? Porque ya dicen los médicos que no hay posibilidad. Solamente Dios puede hacer un milagro y lo va a hacer. Vamos a orar con fe y vamos a pedirle a Dios que todo lo que nosotros necesitamos Él lo, él lo haga. Amén. Y Yo quisiera también, yo sé que, que es un poquito tarde, que verdad, que se quieren ir. Pero vamos a sacar un minuto más para orar por Don Gerson. Para que Dios termine de hacer la obra que ya empezó en el día de hoy. Padre, queremos venir como iglesia, Señor como hermanos en la fe a orar Señor por Don Gerson lo ponemos en tus manos Señor oramos Señor pidiendo un milagro a distancia Señor nosotros Señor por la fe enviamos esta oración hacia Él y lo tocamos Señor por la fe y lo declaramos sano en el nombre de Jesús para ti no hay nada imposible Señor y queremos que tú seas glorificado que toda esta clínica, todo este personal todos aquellos que visitan que están ahí señores saben el pronóstico de él puedan señor testificar que hay un dios que hace cosas sobrenaturales declaramos sanidad sobre él declaramos que toda su familia vendrá a cristo a través de este, de este testimonio de lo que dios ha hecho en la vida de este hombre señor padre y pedimos para que tú no solamente señor lo sanes sino que también le devuelvas la vista padre en el nombre de jesús Amén y Amén Gloria a Dios Sigan orando por Don Gerson Que yo siento que Dios va a hacer algo especial En la vida de este hombre y en esta familia A través de esta situación Bueno estoy aquí para cerrar con estos anuncios Recordarles hermanos, la bendición Estos cultos que Dios está trayendo A nosotros los domingos En horario de 9 y 11 de la mañana Ya en el Liceo Unión Panamericano Llegue temprano por favor hermano Reciba la bendición completa Y no se vaya hasta que termine porque Dios tiene siempre algo especial para nosotros. Domingo 9 y 11 de la mañana en el Liceo Unión Panamericano. Y los jueves seguimos aquí hasta que Dios nos provea de un lugar mejor, un lugar especial para que sigamos glorificando su nombre. Estamos aquí jueves 7 de la noche, todos los jueves. La Iglesia Cristiana de la Comunidad nos invita a un concierto Gloria con Ingrid Rosario este domingo 3 de agosto. A las 7 p.m., las taquillas están allá al fondo en la librería. Y el ministerio da.